0: 김경래 최강시사
1: 가기 싫은 자리에 초대를 받게 되면 참 남감합니다. 아, 어쩔 수 없이 가야 하는 경우는 더 그렇죠. 그래서 참석은 했는데 주위 사람들은 모두 박수치고 흥겨워하면 이제부터는 가시방석이 따로 없습니다. 혼자 인상 구기고 앉아있으면 주위에서 또 뭐라고 하죠. 문재인 대통령이 광복절 경축사를 하는데 황교안 자유한국당 대표가 박수를 치지 않았다 뭐 이래서 뒷말들이 나오고 있습니다 여당 쪽에서는 예의가 아니다 부적절하다 이렇게 비판을 했지만 자유한국당은 대통령 연설이 문제가 있는데 박수를 꼭 쳐야 하냐 여기가 북한이냐 이렇게 맞받아 쳤습니다 별로 마음에 드는 자리는 아니더라도 남들 하는 대로 박수치고 억지로라도 웃었다면 별 말이 안 나왔겠지만 황 대표는 명확한 메시지를 선택을 한 겁니다 어, 일본에서도 요 어제 일왕은 과거사에 깊은 반성을 언급했지만 아베 총리는 야스쿠니 신사에 공물을 보내지 않았습니까 어디에서나 생각이 다르고 판단이 다르고 그래서 다른 행동을 하는 사람과 세력이 있는 것은 당연한 일입니다 다만 그에 대해서 국민들이 어떻게 평가하고 어떤 선택을 할지는 또 다른 문제이기도 합니다 8월 16일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 어, 김경래 최강시사 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다리고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하면 은 무료로 보내주실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하죠. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 광복절 경축사 내용부터 정리해볼까요?
2: 네, 아무도 흔들 수 없는 나라는 아직 이루지 못했다. 우리가 아직 충분히 강하지 않기 때문이고 아직도 우리가 분단되어 있기 때문이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그래서 아무도 흔들 수 없는 나라를 다시 다짐한다. 이렇게 얘기를 했는데요. 주변 강대국에 휘둘리지 않는 강한 나라를 만들겠다는 점을 강조한 것으로 보입니다. 그리고 일본의 부당한 수출 규제에 좀 원칙적인 입장을 밝히면서도요. 지금이라도 일본이 대화협력에 길러 나오게 되면 기꺼이 손을 잡을 것이다. 대화의 문을 열어두겠다는 뜻을 밝힌 것으로 보이는데 북한이 오늘 조국평화통일위원회 대변인 담화를 발표했거든요. 광복절 경축사를 맹비난을 했습니다. 어, 좀 이례적이에요. 빠른 반응이기도 하고. 빠른 반응인데요. 더 이상 남조선 당국자들과 할 말이 없고 다시 마주 앉을 생각도 없다. 좀 강하게 비난을 했습니다.
1: 어... 머리... 소머리. 이게 <웃음> 웃으면 안 되는 건데, 아, 네. 이 표현이 굉장히 뭐랄까요? 어, 삶은 소대가리가 웃을 일이다. 이거죠. 한마디로 말해서. 좀 격한 표현을 썼더라고요. 어, 최근에 있었던 한미 군사 훈련에 대한 언급도 있었고요. 네. 어, 뭐 야당도 어, 반응이 나왔었는데, 야당 자국당은 대통령이 지금 나라를 흔들고 있는 거 아니냐? 뭐 이런 취지의 반응들이었습니다. 예. 아까 제가 오프닝에서 언급한 박수, 에 대한 논란도 있었습니다. 김호능 대한광복회장이
2: 어제 광복절 경축식에서 갑자기 문재인 대통령에게 격려의 박수를 쳐주자 이렇게 제안을 했습니다. 대부분 박수를 쳤거든요. 근데 황교안 자유한국당 대표는 치지 않았습니다. 이해식 더불어민주당 대변인이 어제 서면 논평을 발표를 했는데요. 네. 제1야당 대표의 무례함과 협량함에 말문을 잃는다 읽는, 이렇게 협량함은 어, 이게 뭐 도량이 작다. 도량이 작다는 그런 뭐 이런 얘기죠. 뜻이죠. 네. 예. 그리고 자유한국당 이창수 대변인이 또 바로 반박을 했습니다. 박수 태도를 문제 삼는 것은 북한식 공포정치다. 이렇게 주장을 했는데요. 북한의 최고인민회의에서는 김정은 위원장이 연설을 하면 대의원들이 기입하며 박수하고 환호한다. 혹시 그 광경을 꿈꾸시는 것인가
1: 라고 비판을 했습니다. 네. 김원우. 광복 회장이 갑자기 박수를 쳐주자 이것도 저는 약간 뜬금없는 상황이었다고 보여졌어요 제 네, 느낌은. 네네. 네. 렇지 됐건 아, 아, 일본에서도 뭐 여러 가지 일이 있었죠. 7년 연속 일본 그
2: 아베 신조 총리가요 가해 책임을 언급을 하지 않았습니다. 전국 전몰자 추도식에 참석을 했는데요. 네. 일본은 전후 일관되게 평화를 중시하는 나라로서 한 길을 걸어왔다는 점을 강조했습니다. 아, 어제 오전 아베 총리가 침략 전쟁의 상징인 야스쿠니 신사에 공물을 보냈습니다 반면에 나루이토 일왕은 깊은 반성을 표했습니다 지난 5월 1일 즉위한 뒤에 이 나루이토 일왕이 추도식에 참석한 것은 처음인데요 과거를 돌아보고 깊은 반성 위에 서서 두번 다시 전쟁의 참화가 거듭되지 않기를 절실히 원한다 이렇게 얘기를 했습니다 네. 일왕과 총리가 완전히 다른 입장입니다 어, 마지막 소식 하나 전해주시고 다음으로 넘어가죠 정부가 온라인 동영상 서비스 OTT라고 하는데요 OTT 업체를 대상으로 세금을 부과하거나 기금을 징수하는 이른바 유튜브세 도입에 착수를 했습니다 OTT 중에 가장 대표적인 게 유튜브인 거죠? 그렇습니다 한국법제연구원에 이 과제 수행을 요청했는데요 을이 OTT 업체들은 국내망을 사용하면서도 통신사에 망이용료를 사실상 내지 않고 있거든요. 음. 근데 국내 OTT 업체들은 수백억대의 망이용료를 지불하고 있기 때문에 역차별을 받고 있다는 비판이 제기가 됐습니다. 네. 특히 유튜브를 구글이 운영을 하고 있지 않습니까? 네. 세금을 적게 낸다는 점도 유튜브세 도의
1: 착수 배경이 된 것으로 보입니다. 알겠습니다. 자 주요 뉴스 브리핑은 여기까지만 듣겠습니다.
3: 민동기의 저널리즘 M.
1: 네, 어, 한 주간에 있었던 언론 보도 중에 어, 그 이면을 좀 살펴봐야 될걸 정해서 어, 저널리즘의 시선으로 들여다보는 시간입니다. 민동기의 저널리즘 M. 오늘은 어떤 얘기를 갖고 오셨나요? 오늘은 보도가 아니고요. 네.
2: 언론사에서 발생한 문제를 좀 가지고 왔습니다. 언론사역 네. 음. 경기방송에서 발생한 일인데요. 네. 이번 주 언론계에서는 최대 이슈 가운데 하나였습니다. 오늘 음. 이
1: 얘기를 좀해보고다 경기방송. 합니다. 네. 어, 이게 예전에 ITV도 있었고 뭐 OBS도 있었고 이거랑 다른 거죠? 다른 겁니다. 어, 예.
2: 라디오를 주로 하는. 그렇습니다. 예. 예. 어떤 일이 있었습니까? 지난 5일 낮인데요. 12시쯤에. 경기방송 대표이사를 포함한 간부 10여 명 정도가 모여서 식사를 하고 있었습니다. 네. 현준호 경기방송 총괄본부장이 문재인 때려 죽이고 싶다. 불매운동 100년간 성공한 적이 없다. 뭐 물산 장년이 국채보상인이 성공한 게 뭐가 있느냐 이런 말을 했다고 합니다. 이 외에도 요유니클로에 사람이 없어 보이도록 방송들이 일부러 아침에 문 열자마자 준비하는 사이에 카메라 들고 가서 찍는다. <웃음> 그 카메라도 모두 일제 소니 건데 이율배반 아니냐 예, 예. 이런 얘기도 했고요. 또 식당 관계자를 불러서 아사히 맥주 숨겨놓지 말고 그냥 내놓고 파시라 이런 발언도 했다고 합니다. 이 발언들은 당시에 참석한 사람들이 미디오늘과 같은 음. 일부 언론에 제보를 하면서 알려지게 됐습니다. 이낯술를 먹은 건 아니죠? 아닙니다.
1: 어, 네. 발언 수위는 약간 술을 먹은 듯한 느낌이기도 한데... 이, 어... 이게 보도를 하게 된 이유가 사실은 이게 약간 사적인 점심 모임이었으면은 크게 문제 삼기도 어려운 거아닌가라는 생각도 있는데 보도를 한건또왜 그런 거죠? 이게 이제 원래는 좀 개인 의견 아니냐 발언
2: 자체는 부적절한데 뭐 그렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데요. 근데 추가 정황들이 계속 드러나면서 이게 보도 같은 것 같습니다. 네. 어, 식사 자리에서만 이런 발언을 하는 게 아니고요. 이 총괄본부장이 지난달 자신이 주관하는 보도국 전체 회의에서. 문재인 하는 것 보면 무식하면 용감하다는 말이 떠오른다. 일본에 맞서다 반도체 괴멸될 듯하다. 이런 발언을 했다고 하고요. 그리고 지난 4일 새벽에는 경기방송 전 직원이 가입한 사내 소통망에 불매운동은 특정 정치 세력에게 이용당할 수 있고 시장 경제를 혼탁시켜서 소비자에게 피해를 준다. 이런 내용의 유튜브 영상물을 올리기도 했습니다. 지난 6일에는 보도국 본사회의에서 일본 불매운동의 비판적인 유튜브 영상을 모두 보고 확인하라는 지시도 내렸고요. 아, 아. 지난 8일에는 일부 간부들에게 정치적 불매운동으로 인한 선량한 시민이 피해를 보는 기사를 쓰라 이런 지시까지 내렸다고 합니다. 아 이게 특정한 기사를 쓰라고 또 지시를
1: 내렸어요? 그렇습니다. 그럼 얘기가 좀 달라지죠.
2: 그래서 이제 좀 문제가 되고 있습니다. 실제 제가 확인을 해보니까 경기방송은 본부장 지시 다음 날인 지난 9일에요. 네. 혐의 피하고 성숙한 불매운동 필요 이런 제목의 리포트를 보도하고 아, 있습니다. 나갔군요, 실제로. 보도가 네. 나갔습니다. 그러니까 아무런 일본 자본과 관련이 없는 한국인이 운영하는 한국 음식점인데 네. 뭐 일본어 간판 때문에 누리꾼들의 조롱이 이어졌다 이런 내용을 보도를 했고요. 네. 그리고 불매운동이 무분별하게 확산되고 있다는 지적도 나오고 있다. 무차별적인 반일 불매운동이 한국 기업의 피해로 돌아오고 있지는 않은지 성숙한 시민 의식이 필요한 시점이다
0: 으흠.
2: 이런 보도 내용을 예,
1: 보도를 하더라고요 그러니까 뭐 불매운동에 대해서 여러 가지 뭐 의견이 있을 수는 있습니다 네. 근데 어쨌든 간부가 이 특정한 어떤 시각을 어 주문하는 네. 리포트를 지시를 했고 그게 실제로 나갔다 이런 얘기네요 그러니까
2: 사적인 발언이었다면은 뭐 예. 온당하진 않지만 보도까지는 저는 안 됐을 것 같은데, 네. 이게 뭐 보도 지시까지 이어지니까 이제 일부 언론에서 보도를 한것 같습니다. 네, 그리고 지금 경기 방송 총괄 본부장이요, 어, 이 발언뿐만 아니고요, 지금 경기 방송의 지분을. 2016년 5월 31일 기준으로 8.54%를 가지고 있습니다.
1: 어 그럼 대주주 중에 한 사람이네요. 주주거든요. 음, 주주가 본부장까지 하는군요. 그래서 방송사
2: 경영과 편집 분리 원칙이 어긋나고 있다라는 비판도 제기가 되고 있는데요. 실제 경기방송의 한 간부가 이런 얘기를 했습니다. 보도 제작에 영향력을 미치는 사람이 사석이든 공적인 자리든 이런 발언을 하게 되면 압박을 받는다라고 얘기를 했고요. 최고 간부의 언행이 적절한 것인지 많은 의문이 든다라고 직접 얘기를 했습니다. 이 본부장 현준호 본부장이라고 이름은 돼 있는데 네. 이 본부장은 뭐라고 하나요 언론에? 그러니까 이 간부들이 전반적으로 자신의 발언 취지를 왜곡했다라고 반박을 했습니다. 아. 그러니까 문재인 정부와 시민들의 불매 운동에 대해서 자신은 비하 발언을 하지 않았다라고 해명을 했고요. 네. 일본을 극일하자는 차원에서 말한 적은 있지만. 아, 좀뭐 앞서 간부들이 언급한 그런 발언을 한 적은 없다라고 부인을 어, 했습니다.
1: 대통령을 어, 비하하거나 이런 네.
2: 얘기는 한 적이 없다. 한 적이 없다. 이런 거네요. 그러면서 뭐라고 하냐면요. 경기방송에서 연봉제로 통일하는 방안을 지금 추진 중인데 네. 노조회의에서 반대한다는 의견이 만장일치로 나와서 왜 관리자가 돼서 제대로 설명을 못하냐고 야단을 쳤는데 그게 발단이 돼서 일부 간부들이 물타기 하려는 방책 같다라고 해명을 했습니다.
1: 어... 한마디로 말하면, 음해다? 이런 얘기네요. 그렇습니다. 예. 어쨌든, 뭐, 본인의, 본인은 해명을 하고 있지만은, 파문은 좀 확산이 되고 있습니다.
2: 경기도의 회 더불어민주당이 지난 14일 성명을 냈거든요. 네. 이 경기방송 간부 망언에 충격을 금할 수 없다고 유감을 표명을 했고요. 해당 당사자에 대한 납득할 만한 조치가 없을 경우에, 민주당 의원들의 경기방송 출연 전면 거부와 같은 대응을 하겠다라고 밝혔습니다. 네. 경기방송 내부에서도 논란이 좀 커지는 양상인데요. 전국언론노조 경기방송 분해가 오늘 긴급총회를 소집을 하기로 했습니다. 네. 이 본부장 발언에 대한 입장을 논의할 것으로 보입니다.
1: 알겠습니다. 아, 여기저기서 일본과 관련된 여러 가지 자본들이 있네요. 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저널리즘 M 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분 향해 가고 있습니다. <웃음> 네, 김경래 최강시사 함께하고 계십니다. 아, 내일모레 토요일이 김대중 전 대통령의 서거 10주기입니다. 벌써 10년이 됐네요. 음, 올해는 또더 안타까운 일이 있었죠. 이호 여사가 6월에 돌아가시면서 여러분들이 지금 김대중 대통령하고 이호 여사에 대한 기억을 나누고 있습니다. 오늘 저희들은 두 분하고 가장 가까웠던 분 중에 한 분을 어~ 연결을 해서 좀 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다. 어... 아~ 제가 일요일이 서거 10주기라고 안 했나요 혹시? 토요일이라고 했네 잘못 말했네요. 내일모레 일요일입니다. 내일모레가 토요일이면 내일도 제가 방송을 해야 되는데 큰일 날 뻔했습니다. 자, 까 김대중 전 대통령하고 이효 여사와 가장 가까웠던 분 중에 한 분을 연결하겠습니다. 서울 창천교회에 황용배 장로님 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 장로님 아침 일찍 연결해 주셔서 감사합니다.
5: 네, 감사합니다. 네.
1: 예. 어, 김대중 대통령보다 이효 여사를 먼저 아신 거죠? 네, 네. 어떻게 두 분은 인연이 있으셨어요? 처음에?
5: 네, 이효 장로님이 창천 감리교회에 좋은 그 신도였었고요.
1: 어릴 때부터 그랬나요?
5: 아, 그러니까 뭐 젊어서부터. 젊어서부터. 네. 어. 그렇게 하고 저는 어, 연세대학교를 이제 다니면서 시작하면서 네. 바로 연세대학교 앞에 있는 창천감리교회를 다니면서 자연스럽게 배있고
1: 음. 종교하게 됐고요. 네.
5: 그다음에 그 장로님께서 주도하시던 더불어 선교회라고 하는 선교회의 멤버로 들어가서 음흠. 같이 사랑을 받고 신앙생활을 했죠. 예.
1: 네. 그러면 그, 사실 이호 여사가, 어, 외국에 유학을 떠나지 않았습니까? 그 전에 아신 거죠, 그러면은?
5: 그러면그요 음. 아니요, 아니요. 이효 장로님이 유학 가신 것은 네. 유교 사변 직후니까
1: 아 그래요? 네 그렇죠 음, 갔다 와서 네. 이제 알게 되신 거네요? 아, 그렇죠, 그렇죠. 음, 그렇군요 네. 이효 여사는 어떤 분이었습니까? 교회에서는?
5: 아, 훌륭하신 분이었죠 <웃음> 어, <웃음> 그렇죠. 이 교회, 이 교회에는 이제 성가대 찬양하는 성가대 그 네. 그다음에 교회학교 선교회가 있었는데 네. 이호 장로님은그 교사로 활 동안 봉지 가셨죠. 네. 네, 선생님 노릇을 많이 하셨습니다. 그러니까 네. 그 순환기 또 김대중 대통령이 사형수였을 때에도 변함없이 교회에 오셔서 가르치시고그랬죠 음. 근데
1: 이제 이호 여사랑 이렇게 인연이 있으셨는데 어느 날 네. 이호 여사가 김대중이라는 사람과 결혼을 한다 이렇게 얘기를 한 거죠 교회에 네네, 예. 그때 반대가 굉장했다 그래요 <웃음>
5: 장로님도 아니, 바, 반대하셨나요 네. 아니에요 저는 잘 그때는 뭐 그, 그것을 이렇게 말씀을 드릴 그런 처지는 아니었는데
1: 요네
5: 아, 예. 그때 이효 장로님이 그 여성 지도자로서의 그 앞으로의 그 희망이 있는 분이었다고 늘 그래요.
1: 네. 그래서
5: 이화대학교에서는 앞으로 이화대학교 총장도 하셔야 되고 네. 또 여권 신장을 위해서 굉장히 힘을 써야 될 분인데 네. 어, 그 당시에는 뭐 김대중 대통령이 국회의원도 아니고 그런 저 활동을 하셨지만 그런 그 환경 가운데 있는데 굳이 그 김대중 씨가 결혼을 해서 여권 실장이라든지 여성 운동에 걸림돌이 돼서 되겠느냐. 음. 그래서 대학교, 이화대학교 총장을 비롯한 많은 여성 지도자들이 아주 극구 반대를 했다고 그래요.
1: 더군, 더군다나 이제 뭐 지금은 그런 게 많이 없어졌지만은 이 김대중 대통령이 당시 이제 재혼이었지 않습니까 상처를 해서 그죠? 맞죠. 예, 네. 그 부분도 많이 반대 이유가 됐을 것 같아요 그 당시에 그죠?
5: 어 맞아요 왜냐하면은 음. 그분은 이제 노모도 계셨고, 네또그 지금 홍일 좀 고인이 되신 김홍일, 김홍업 그때는 어린 나이였고, 네 또뭐 활동하시는 그 과정이니까 넉넉하지 못하고 하는 음, 환경에
1: 네그
5: 매여 있는 것이 안타깝다 그래서 아마 하신 것도 반대도 많았었던 것 같아요
1: 그렇겠죠 뭐어우 니가 네. 아, 뭐가 그렇게 부족해서 아쉬워서 그러죠, 그러죠. <웃음> 그런 얘기 했겠죠 당연히 네, 네. 그 그리고 또 하나가 이제 종교가 달라요 사실 비슷하지만 카톨릭 신자 아닙니까 김대중 전 대통령은 그렇죠 그렇고 개신교 어, 쪽에서 보면은 카톨릭 신자랑 굳이 결혼을 하는 이유가 있겠냐 이런 얘기도 분명히 있었을 것 같아요.
5: 아니 그뭐 사랑에는 무슨 뭐 국병도 <웃음> 없그사랑하세서 <없으니까>. <웃음> 결혼하는 건 문제가 아닌데 예, 예. 어, 결단들을 하시고 결혼을 하려고 보니까 김대중 네. 씨의 그 대부는 그 가수하더는. 장변 총리였거든요.
1: 네.
5: 장변씨 계보로 있던 정치인들은 전부가 캐돌릭그뭐 현수호 음. 김상돈 다 그분들은 갖고. 네. 그 다음에 이제 국교는 이제 그렇게 돼 있고 신교는 안 그랬거든요. 그런데 김대중 대통령이 이제 캐돌릭 신자가 되시면서 거기 네. 교리에 보면은. 테두릭 신자고 결혼하면 무조건 상대는 테두릭 교인이 된다는 조건으로 결혼을 그 허락을 하는 그런 제도였던 것 같아요.
1: 아 그렇군요.
5: 예, 그런데 개신교는 그게 아니거든요.
0: 음.
5: 예, 그냥 결혼하고 사랑하면 결혼하고 어느 시점이 되면 같이 종교활동도 하면 좋겠다 이렇게 했지 그런 음. 의무조항이 아니었는데 네. 테두릭에서는 그것이 철저하기 때문에 그래서 이제 문제점이 생겼었죠. 그래서, 네. 그, 김대중 대통령이 결혼하려고 보니까, 뭐, 부인이 캐도릭으로 오을 수는 없는 여건이고, 음흠. 그래서, 노기남 그 당시에 그 대조교께서, 로마 캐리릭에다가아그 본부에다가 허가를 맡으신 것 같아요. 사유를 얘기하고.
1: 그랬군요. 그래서, 예. 네,
5: 역사일의 침이라고 그래요. 음. 그 교황이 유노한 것이.
1: 네.
5: 예 그렇게 하고 이제 이여장은님하고 결혼을 그렇게 하시게 됐죠. 그랬군요. 네. 그 우여곡절
1: 끝에 결혼을 했습니다. 그런데 어 제가 듣기로는 장로님께서 네그 김정일 전 대통령하고 이 여사 사는 그 공간 동교동 집에 네. 오랫동안 거주를 하셨다고요. 네네네. 왜, 네, 네, 왜 네, 그러? 네,
5: 맞습니다.
1: 어떤 일이 있었던 거죠? 아
5: 저는 사실은 그 김대중 대통령은 그냥 지면을 통해서만 아는 입장이었고 부인 네. 대신에이 여장로님하고는 매주 그 기독교 관계로 해서 교회에서 뵙고 인사하고 네. 사랑을 받고 하는 입장이었는데요. 네. 제가 그 어떤 그 환경 변화로 인해서 어좀 어려움을 당하고 있을 때, 아하. 네 그때 이 여장로님께서 저보고 어머님 또 아이들 이렇게 데리고 어디를 가지 말고 음흠. 자기 집으로 들어오면 좋겠다. 그래서 그 대기 집이 두 채였어요.
1: 아 그래요? 예,
5: 음. 네, 그래서 178의 1호는 본인들이 사시고 음흠. 그 2호가 이제 그 비서라든지 뭐 여러분들이 기숙하는 곳이었는데 그 당시에 김대중 대통령이 미국에 망명 중에 있었거든요. 네. 그런데 이제 그백시쿠들이 너무 많으니까. 아, 그러니까, 가급적이면, 우리가 이사와서 좀 한가했으면 좋겠다, 그래서, 음흠. 저희한테 고원면이 계셔가지고, 제가 이제 글로 전세로 들어갔죠.
1: 아하, 그랬군요. 네. 그
5: 뒤에 그러면은,
1: 그, 같이 지내기도 하셨나요?
5: 어, 그러면 음흠. 제가 이제 들어가서, 저는 저대로 이제 활동을 하고 있는데, 납치돼서 오시더라고요.
1: 아하, 그렇군요그
5: 납치돼서 오실 때, 제가 이제 폐지를 했어요.
1: 그때가, 그 납치 사건이 있었던 게 1973년 아닙니까? 그죠? 네네네. 그때가 아마 이제 김대중 전 대통령과 이호 여사가 정치적으로도 그렇고, 어, 자연인으로서도 굉장히 힘든 시기였던, 였을 거라고 생각, 상상이 돼요. 네,
5: 맞습니다.
1: 예. 어, 그, 그러니까 얘기도 많이 나눠보시고 하셨을 텐데, 당시에 어느 정도 상황이었어요? 그두 분은?
5: 어, 두분 결혼하셨는데 제가 그늘참 여러 가지로 존경하는 것 중에 하나가 김대중 대통령이 에, 야인 생활 하시고 정치하시고 대통령이 되시는 그 과정 가운데서 변함없이 부인을 대하는 것이 네. 어떤 집안에 있는 아내나 아녀자로 대하는 것이 아니고
1: 아하. 일생
5: 동안을 같이 활동하는 동지로 대하시더라고요. 네. 그러니까, 모든 그 매사를 같이 협의하고 또 협력하고 하는 입장으로 김대중 대통령이 그렇게 했으니까 부인께서도 그 남편을 그 보필하는 것들이 최선을 다해서 하시는데, 영어를 잘 하셨잖아요. 네. 그러니까 외국 그 기자들하고 이야기를 그때 연금상태에 있을 때도 이렇게 와서 하면은, 옆에서 그 스탠실이라고 하는 그 인쇄지에다가 타자라막 치는 거예요. 그러니까 두 분이 이야기하는 한국말, 그다음에 영어로 하면 통역도 하시면서 그냥 그 김대중 씨가 그때는 능숙한 그런 그 영어 실력은 아니셨던 것 같아요. 그러면은 그 부인이 이제 이 여장로님이 그 스탠실로다가 막 이제 타이핑을 해요. 네. 그렇게 하고 나서 인터뷰가 끝나면은. 차를 대접하고 간단한 그 대화를 대접하는 동안에 자기는 지하실 가서 스테인실로다가 인쇄를 그 프린팅을 해가지고 그걸 갖다가 이딱 내놓는 거예요 기자한테 당신하고 음. 우리 남편하고 이런 대화를 했는데 이것을 기사가 지금 좋겠다 해서 아 그래서 저는 옆에서 이렇게 간혹 구경하면서 아 저런 부인이 얼마나 이거 대단한가 그러겠습니다.
1: 예. 그러니까.
5: 남편을 보조 보필하는 분은 최선을 다했고, 네. 또 남편은 자기 부인을 동지로 예우를 하고 으흠. 아주 보기가 얼마나 훌륭했는지 알 수가 없습니다.
1: 두 분이 싸우지는 않으셨나요?
5: <웃음> 아, 싸울 차이가 없었죠. 아 그래요? 예, 오. 뭐 하면은 감옥에 가시고 그는뭐 연금 상태로. 가진 그 기도 생활을 해야 되는 입장이니까 네. 못하셨다고 저는 생각합니다.
1: 이그 우여곡절 끝에 오랜 고난의 세월 끝에 대통령이 됐습니다. 어, 예. 그때 뭐 이호여사라든가 뭐 그냥 이렇게 바, 밖으로 보이는 공식적인 반응 말고 네. 자연인으로서 이렇게 어떤 기쁨이라든가 이런 걸 표현을 하셨나요?
5: 아, 그러면 음... 기쁘시죠. 어 그분이 어, 그 분만큼 산전수장 겪은 양반이 없다고 저는 그렇죠. 그 옆에서 예. 보면서 그랬어요. 그 양반이 그 선거 때만 되면은 그냥 그 색깔 칠을 하게 해주고 그냥 같은 순환도 다 당하시고 네. 야당으로서도 어려움을 당하시고 하여튼 그 옆에서 보면 안타까울 정도로 고난을 많이 당하셨거든요. 근데 그 분만 당한 것이 아니라 그 남자 쪽 그러니까 김대중 대통령 쪽의 형제들도 다 불리익을 당하고, 네. 이어 장로님의 그 형제들도 다 불리익을 당하고, 네. 또 주변에서 그 협력하는 사람들 그 당하는 그 고난은 눈물을 리지 않으면 못 보는 입장이시었기 때문에 네. 두 분들 그 당한 고난은 말도 못하죠, 말도 네. 못하죠. 그렇건 그런 분들이 이제 마지막 선거가 이제 될때 저희들은 뭐 옆에서 응원간 하는 사람들이니까 네. 어떤 때는 되는 줄 알았는데 뭐안 되시고 또 이기는 줄 알았는데 지고할 때가 얼마나 많이 있겠어요
1: 네.
5: 그래서 당혹스러우면은 제가 가서 인사드렸을 때도 당혹스러우면은 선생님 갑작스럽게 오시더니 화보하 나를 딱 주시면서 예. 어, 황장놀이 것 같아 집에서 길러 이렇게 그러니까 얼마나 다공했으면 그러실까 해서 음. 그때 눈물이 확 나고 그랬었는데 네. 막상 승리를 딱 하시는 날 자기 아우가 돌아갔어요. 아 그래요? 네 음. 그런데 그 아우가 마지막 그 돌아가시기 전에 내가 지금 이렇게 운명한다는 것을 형님한테 얘기하지 말라고 마지막 순간까지 비밀로 지켜주라 음. 하는 그런 형제들 간의 의회가 있었고, 네. 또, 김대중 대통령께서는 그러한 그 가정이나 가사는 다 떠나신 입장이었으니까, 네. 그 기쁨을, 민주화, 그 다음에 그 남북 관계의 어떤 새로운 장을 여는 그런 그 모습이다. 이렇게 해서 너무 좋았었죠. 음. 그래서 그분이 그, 디린돌로 하셨던 아태재단이 남북 문제를 해결하는 거 아니었습니까? 예, 예 그래서 이제 그때 그 통일 문제를 앞세우시고 그래서 처음으로 아마 우리나라 대통령으로서는 북한을 방문할 수 있는 그러한 그 장족의 역사도 이루어진 것 같아요. 그래서 너무 좋아하셨어요.
1: 그렇군요. 어쨌든 뭐 10년 전에 어, 김대중 대통령은 서거하셨고 그러면... 예, 그고 이. 이 6월달에 이호 여사도 돌아가셨습니다. 그 네네네. 여사님 돌아가시기 전에 만나셨다고 이틀 전에 네. 그때 뭐라 뭐
5: 었죠 어,
1: 뭐라고 좀 저... 얘기가 있었습니까? 아,
5: 그때는 말씀을 음... 안 하셨어요. 안 하시고 네. 의식은 있으셔서. 네.
1: 그래서
5: 이제 장로님 사랑합니다. 이렇게 이제 좀 힘내세요. 그러면은. 네. 이 꽉꽉 이렇게 손으로 사인을 주시는 정도로 예. 아는 그 모습을 하셨고요.
1: 장로님이 그 보시기에 그 김재경 대통령과 이호 여사의 삶이 우리 사회에 주는 어떤 메시지가 뭐라고 보십니까? 시간이 길지 않아서 많이 듣지는 못하겠는데요. 짧게 말씀해 주시면. 은
5: 네. 어, 저는 그 내외분이 그 김대중 대통령이 납치돼서 오셔가지고 제 일상에 나 예수님 만났다고 그러시더라고요 아하. 그러고 나서 신학으로 완전히 변화돼가지고 예. 이웃을 이해하고 용서하고 알겠습니다. 사회하고 그랬습니다 할
1: 얘기가 많은데 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다. 네.
0: 뉴스타파 기자 김겸래 최강시사
1: 네. 김경래 지강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 함께 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 어김없이 두분 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당 김진표 의원님. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네. 그리고 자유한국당 김영우 의원님. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네. 유튜브 라이브로 함께 하실 수 있습니다. 어, 이게... 통계적으로 보면은 통계적으로 해봤자 뭐 제가 눈으로본 거밖에 없지만 <웃음> 두분 나와셨을 때가 제일 많이 보는 것 같아요 <웃음> 아, 이거, 우리, 우리, 우리. <웃음> 무슨 말씀하시나 이렇게 궁금하신 분들이 꽤 있는 것 같습니다 자, 샵 9730으로 문자 보내주시면은 제가 어, 대신해서 질문해드리겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 은 무료입니다 어제 경축사 815 경축사 얘기부터 해야 될것 같습니다 아까 저희 일부에서 왜 경축사 얘기는 안 하냐? 뭐 이런 문자도 음. 오고 했습니다. 어, 뭐 평가야 뭐 여야가 좀 다르고, 뭐 북한에서도 갑자기 평가가 나오고, (웃음) 어, 빨리 나왔어요. 빨리 나오고. 뭐 그랬습니다. 그런데 이제 뭐 일종의 총평부터 한번 들어볼까요? 이거는 뭐 김진표 의원님부터 뭐 어떻게 들으셨는지.
6: 예, 저는 그 문재인 대통령이 그 철학, 과 비전을 8 1로라는 그런 특별한 계기에 맞춰서 내보내준 아주 좋은 경축사다 하는 생각이고요. 네. 크게 보면 어, 책임 있는 경제 강국을 만들어서 아무도 흔들지 못하는 나라를 만들어 가야 된다. 그런 네. 말로 결국 그 일본을 이겨내는 그런 메시지를 강하게 음. 이제 국민들에게... 통합적 메시지를 발표했고요. 그다음에 일본에 대해서는 많은 사람들이 걱정하거나 생각했던 것보다더 유화적인 메시지를 내보내신 그렇다고요. 것 같아요. 그렇다고 단어 선택도 네. 그던것 같고. 지금이라도 일본이 대화와 협력의 길로 나온다면 우리는 기꺼이 손을 잡을 것이다. 라는 네. 메시지를 내보낸 것이 요약될 수 있는 그두 가지 메시지 아닌가 이렇게 네. 생각합니다.
1: 아무도 흔들 수 없는 나라, 이건 뭐 시에서 따온, 김기림 시인의 시에서 네. 따온 구절이라고 하는데 야당, 그리고 김영우 의원님은 어떻게 들으셨습니까? 네, 잘 들었습니다. <웃음> <웃음> 사실 2주 전에 저희가 이
4: 프로그램에서 네. 이번 그 문재인 대통령 8.15 경축사 어떤 내용으로 가면 좋겠냐 이런 얘기를 나눈 적이 있어요. 예, 맞아요. 그때 제가 아, 너무 일본을 좀 자극하지 않았으면 좋겠다. 그 국민 감정을 부추기지 않았으면 좋겠다. 반감정이요. 네. 어 그런 면에서는 저는 어느 정도 어 문재인 대통령이 노력을 했다 이렇게 생각합니다. 네. 며칠 전에도 어~ 일본에 대해서 감정적으로 대응하지 말자라는 그런 그 음. 메시지가 있었잖아요, 네. 대통령의. 근데 그 기조에 맞춰서 어 그런 점에 있어서는 상당히 긍정적이다. 다만 여러 가지 지금 그 평화 경제를 이야기하면서 아무도 흔들 수 없는 나라 이런 것을 이제 이야기했어요. 이게 네. 이제 핵심 내용인데 네. 이 방법이 없습니다. 수단이 없고, 음, 오히려 그 40년, 50년 이후에 장밋빛 대한민국, 통일 한반도를 이야기 했지만, 우리가 집을 짓는데 기둥을 세우지 않고 지붕을 얹을 수가 없잖아요. 근데 굉장히 그 어떤 미래에 대한 낭만적인 비전을 이야기 했지만, 네. 지금 현실, 에, 북한, 중국, 러시아, 어, 또 우방국인 일본과 동맹국인 미국까지도 우리나라를 사실은 흔들고 있잖아요. 그 현실에 대한 인식 이것은 좀 문제가 있다 이런 생각이 듭니다.
1: 어, 어제 자영당에서 낸 논평 중에 방금 김영우 의원님 말씀하고 비슷한 구절이 있었어요. 몽상적이었다. 몽상적이었다는 게 이제 남북 관계 국제 정세가 지금 그렇지 아니한데 너무 이렇게 뭐랄까요 좋은 쪽만 얘기한 것이 아니냐라는 뭐... 그런
6: 거였는데 어떻게 보세요? 그것은 그동안의 구체적인 실천수단이나 정책에 관해서는 대통령이나 정부가 분야분야별로 자세히 발표를 해왔거든요. 아. 어제는 8.15라는 전 세계와 국민들에게 우리의 미래 국가 경영의 비준을 보여주는 거니까. 그리고 이제 현재의 국제정세가 자유한국당의 일부 의원들이 얘기하듯이 한일, 한미, 또 한중, 한로등 남북 이렇게 복잡한 상황 속에서 그것이 모든 어떤 위기의식을 느끼는 그런 분들도 있는 것 같아요 그럴수록 우리의 자강을 통해서 어 대한민국을 아무도 흔들 수 없는 나라를 만들어가는 길은 우리가 강해지고 우리가 경제적으로 어 강국이 되어서 저희 지금도 수출이라든가 몇개 분야에서는 세계 유기권이 됐지만 정말 네. 세계 유기의 강국이 되면 아무도 흔들 수 없고 우리가 오히려 적극적으로 아세아의 공동 번영을 주도하는 그런 나라가 될수 있지 않냐라는 그런 메시지와 비전을 발표하는 일이 국가 경영을 책임 맡던 지도자로서 좋은 메시지 아닌가. 저는 그렇게 생각해요.
1: 근데 이제 당장 그 평화 경제를 굉장히 강조하지 않았습니까? 어제 네. 대통령이 강조를 했는데 아침에 하루 만 하루도 지나지 않아서 <웃음> 북한이 네. 조평통에서 입장을 냈는데 다시는 남쪽이랑 마주하지 않겠다. 뭐뭐 음. 죽은 소가 오슬일이다. 뭐 이런 표현들을 써. 이거는 그니까 어떻게 봐야 될지 참 난감합니다.
4: 그 사실 북한 정말 너무 해요. 제가 뭐 <웃음> 사실, 그, 북한에 대해서, 어, 제대로 경고하지 않는, 네. 문재인 정부에 대해서 제가 이제 비판도 늘 해오고 있습니다만은, 네. 정말 만 하루도 되지 않은 상황에서 북한이 조, 조평통에서, 네. 아 이렇게 성명서를 내고 그랬는데, 꼭 그래야 됩니까? 이렇게 사실 <웃음> 북한에 대해서 남북 경협을 하자고 하고 이런 문재인 정권에 대해서 저는 뭐그 정책 기조가 마음에 들지 않습니다마는 네. 아, 북한 김정은 위원장, 김정은 정말 제정신인지 저는 모르겠고 그건 우리가 반드시 비판을 해야 됩니다. 네. 대한민국 대통령을 비판하는 북한에 대해서 우리가 가만히 있을 순 없잖아요. 음. 잘못된 처사다. 아, 그리고 또 하나는 우리가 짚어봐야죠. 지금 아무도 흔들 수 없는 나라라고 하는 비전 이런 걸 제시를 했지만 6.25 전쟁 이후에 이렇게 대한민국이 흔들려 본 적이 또 있을까. 아까 말씀드렸습니다만는 북중러 뿐만 아니라 일본과 미국에 의해서도 지금 엄청나게 외교적으로 시련을 지금 받고 있습니다. 그렇다면 이것을 극복하는 길이 무엇인가 우리 김진표 의원님께서 이제 우리가 자강해야 된다 말씀하셨는데 거기에 대해서는 저는 100% 동의를 해요. 하지만 방법이 문제입니다. 그리고 이런 어려움을 돌파하는 데 있어서 우리가 그냥 듣기 좋은 평화, 평화 평화경제라는 거 가지고 우리가 돌파할 수 있겠느냐. 지금도 북한이 대남 공격용 최첨단 무기, 탄도미사일을 계속해서 발사하고 있는 상황에 대해서 북한에 대해서 문재인 대통령께서도 따끔하게, 따끔한 정도가 아니라요. 신랄한 비판도 하셔야 됩니다. 이것이 돼야 평화경제가 가능해지는 거잖아요. 그런데 수단과 방법이 완전히 빠져있고 목표만 이야기하면은 이것은 공염불이죠 어, 이런 거에 대해서는, 어, 문재인 정부도 좀 강하게 비판을 해야 된다. 그래야 국민들이, 듣는 국민들이 좀, 어, 고개를 그래도 끄덕이지 않겠습니까?
1: 북한에 대해서도 강하게 비판해야 된다. 사실 이제 평화경제라는 말이 북한이 없으면 성립이 안 되는 말이잖아요. 근데 북한이 저렇게 나오면은 참, 이, 난감한, 여당 입장에서도 이게 난감한 상황이 아닐까라는 그 생각이
6: 들어요. 이제 전쟁의 위협을 어, 없애는 것 네. 그것이 그것이 이제 한반도 비핵화를 통한 평화와 번영의 기초를 만드는 것이다라는 것뭐다 공감하지 않겠습니까? 네. 그런데 이제 북이 저렇게 비판하는 것은 최근 지금 제 지금 진행되고 있는 한미 군사연합훈련 하는 것을 비, 의식하고 비, 그거를 네. 제 비판한 것 같은데
1: 그렇겠죠. 네.
6: 자신들은 저 공격용 비사일을 계속해서 소화되면서 이번에 우리 한미군사연합훈련은 여러 가지를 고려해서 어 도상연습을 중심으로 해서 하고 백력동원이 구체적으로 있는 건 아니잖아요. 네. 그런 점 등을 고려하면 거기에 맞는 에 북한의 메시지가 있어야 될 텐데 네. 지금까지 북한이 보면 그 제가 그런 얘기합니다. 그구멘토와 극좌 멘트는 서로 통, 통일한 통한다. 같다. 아, 예. 고장난 데고두판 같다. 맨날 똑같이 상황이 어떻게 됐든 관계없이 맨날 똑같은 용어로 반복하는 이 북한의 이, 저, 이 조평통인지 이런 사람들도 참 한심하다. <웃음> 그런 생각 안을 지울 수가 없는데요. 그러더라도 네. 미국과 일본이 각각 미국은 지금 곧, 곧 이제 9월이 오면은 곧 북미 대화를 하겠다는 거고 네. 또 북한이 그걸 부인하지 않고 일본도 또 북한과 대화를 하려고 하고 이런 점을 생각해 보면 어, 역시 그런 점에서 보면 강한 우리가 좀, 좀 참고 어, 다시 협상을 만들어내는 노력을 할 수밖에 없다 음, 그런 생각입니다 두 분이 북한에
1: 대해서 비판적인 거는 같지만은 해결책은 좀 다르네요. 예. 그리고 이제 이번에
4: 평화 경제라는 그 키워드가 예. 여러 번 나왔는데, 어, 그거는 좀 이야기가 힘들더군요. 어제 그 음, 평화 경제를 비판하는 목소리 국민에 대해서 이 네. 특정 이념에 사로잡힌 외톨이.
1: 어, 이걸 여쭤보려고 했는데 예. 말씀, 먼저 말씀. 외톨이 진청이 된다고. 근데 사실은
4: 역으로. 지금 사실 문재인 대통령과 문재인 정부에 대해서 우려하는 많은 목소리가 바로 특정 이념에 사로잡힌 경제 정책이라든지 특정 이념에 사로잡힌 우리 민족끼리라고 하는 고 민족 이념에 사로잡힌 대북 정책이라든지 이것을 사실 우려하는 거거든요. 그래서 이제 사실 비판의 목소리, 비판적인 목소리를 내는 분들이 문재인 정부가 너무 특정 이념에 사로잡혀 있다. 그리고 지금 대한민국이 국제적으로 외톨이가 되고 있다 이렇게 비판을 하는데 오히려 대통령께서는 역으로 그렇게 비판하는 것이 이념에 사로잡힌 외톨이다 이렇게 얘기하는데 그것은 앞뒤가 맞지 않고 완전히 그 어떤 그 반대되는 그런 그 언급이라고 보아져요 그래서 이 점에 대해서는 평화경제가 굉장히 그 듣기 달콤한 이야기지만 그것이 현실의 문제 특히 북한의 비핵화 문제 북한의 비핵화 조치 이런 게 별로 없는 상황에서 굉장히 좀 뜬구름 잡는 이야기다 이런 비판이 있잖아요. 이거에 대해서는 좀 받아들이셔야 되는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
6: 근데 이제 이런 점이 예. 있겠죠. 그 박근혜 대통령이 예, 평, 저, 통일이 대박이다 이런 얘기를 했었어요. 그렇죠. 팔일오는 결국 그 지금 우리가 완전한 광복을 한게 아니다. 남북이 통일이 이루어져야 광복이 된거 아니냐. 그래서 어제 메시지에도 어, 광복한 후 100년이 되는 2045년까지는 어떻게든지 어, 통일된 한국을 만들어야 되겠다. 그렇게 네. 되면 어, 그것이 이제 평화경제에도 궁극적인 목표가 되겠죠. 이게 통일이 왜 대박이라고 하는 얘기를 했냐 하면 박근혜 대통령도 그때 골드만삭스에서 한반도가 통일이 되면 2050년경에 세계 2위, 2위의 경제대국이 될 거다라는 얘기를 했어요. 네. 짐 노조스 같은 사람은 아, 자기 전재산을, 미국의 큰 투자회사 회장인데 전재산을 북한에 투자하겠다는 얘기도 하고 그리고 그짐리로저스가 뭐라고 최근에 얘기했냐면 일본이 무역 분쟁을 일으킨 것은 통, 한반도의 통일, 한반도의 통일기운을 막기 위해서 저런다. 이런 이야기를 음. 했습니다. 그래서 우리가 이 현재 우리 경제가 실력에 비해서 국제적으로 낮게 평가받고 있는 가장 큰 이유는 전쟁의 위협 때문에 그렇거든요. 북한 변수. 그래서 코리아 디스카운트라는 말이 있지 않습니까? 그리고 경제는 심리인데 모든 국민들이 우리 경제가 강한 강점이 있다. 그리고, 어, 그동안 여러 가지 어려운 위기를 극복하고도 세계 12위권은 누구도 부인하지 않고 몇몇 분야에서는 6위의 지표들이 벌써 나타나고 있으니까. 네. 그런 경제는 심이다라는 자신감을 정치 지도자로서 불러 넣어줘야 되는데 일부 야당에서 곧 IMF 외환위기가 온다고 야당, 대, 저, 나경원 대표가 얘기한 적이 있었죠. 그러다 보니까 증권, 그런 걸또 그것을 증권고로서 해서 그 얘기를 하니까 정권 거래소 노조에서 앞으로 자유한국당은 정권 거래소 출입을 금지시키겠다. 왜냐하면 그런 이야기를 어떻게 정치 지도자가 함부로 하느냐 는 것이죠. 그런 점에서 8.15 광복 메시지에서 평화 경제, 지계의 유기의 경제 강국을 만들어서 현재의 어려움을 극복하자 하는 그런 메시지는 대통령으로서 옳은 메시지 아니었나 하는 생각이죠. 그런데
4: 이제 국민들이 이런 것도 많이들 알고 계십니다. 제가 어제 그제 계속 지역에 다녀보니까 평화 경제 통일 경제를 한다고 해도 그렇게 통일이 되면 이제 8천만 정도 인구가 되겠죠. 상당히 한 20년 30년은 우리가 그 굉장히 북한에 사실 투자를 해야 됩니다. 네. 예, 지금 여러 가지 그 인프라라든지 그다음에 사회적 비용이 많이 들죠. 정책인 혼란도 있고요. 아, 그리고 우리는 통일을 이야기할 때 항상 자유민주주의에 기반한 통일을 이야기해야 됩니다. 그런데 네. 그런 게 완전히 빠져 있어요. 그런 가치가. 그래서 지금 염려하는 것이 아, 이거 혹시라도 혹시라도 어 사회주의에 기반한 통일이나 고려 연방제 같은 통일을 염두에 둔둔 것이 아니냐라는 또 우리의 목소리가 실질적으로 있어요. 국민들 사이에서. 음. 이런 거에 대해서는 그 의혹, 의구심을 불식시켜야 된다. 그래서 항상 자유민주주의에 기반한 통일을 말씀해 주셨으면 좋겠고 또 하나는 아, 지금 북한의 핵무기에 대해서도 사실은 어제도 거의 언급이 아주 거의 이렇게 지나가는 언급 정도입니다. 그런데 음. 이런 그 실질적인 북한의 핵위협 앞에서 우리가 어떤 자세를 취해야 될지에 대해서도 알겠습니다. 예, 그저 직시를 해야죠. 이런 거에 대해서 대통령께서도 강하게 이야기하시는 것이 오히려 국론 통합을 위해서는 좋겠다는 생각을 합니다. 이
1: 어제 그뭐 이거는 약간 해프닝, 해프닝 뭐 이제 격까지 얘기이긴 하지만은 황교안 대표가 이제 박수를 치지 않아 가지고 민주당에서 논평까지 됐어요. <웃음> 이게 이제 지금 말씀하신 이런 뭐 이념에 사로잡힌 외톨이 요런 부분에 대해서 마음이 상해서 그런 건지 뭐뭐 뭐 어떻게 해서 그래야 됩니까 김영우 의원님 간단하게 말씀요 저는 주시면.
4: 뭐 저도 대통령께서 그저 국회 연설도 하시고 뭐 네. 하시고 그랬습니다만은뭐 박수라는 거는 사실 뭐 누가 또 강요해서 칠 일도 아니고 네. 뭐 그런 거 아니겠습니까? 근데 이거 뭐 이걸 가지고 또 반박 논평까지 나오는 게좀더좀 <웃음> 어, 자연스럽지 않고 어색한데요. 예, 에, 저는 모르겠습니다. 근데. 그, 그런 거에 대해서 이렇게 우리가 과민하게 박수 네. 치고 안 치고를 꼭
1: 해야 될까요? 알겠습니다. 그리고 하나, 하나, 궁금해서 여쭤보는 건데, 나경원 의원이 참석 안한 거는 개인 일정이 있었잖아요. 저희 네, 임시정부 네, 그렇게
4: 전해들었어요 그게
1: 어떤 메시지가 있는 겁니까? 아니면은 그냥 뭐, 어떻게 일정이 어떻게. 그런 거. 어떻게 저는 보세요? 이거에 대해서 나경원 의원하고 상의해 본 바도
4: 없고 <웃음> 예, 그뭐 본심을 알 수가 없죠. 아, 아, 제, 한번 물어봐 주세요. 네, <웃음> 네, 굉장히 예, 이례적인
6: 일이죠. 왜냐하면 예. 제일야당의 원내대표단 전체가 예. 8.15를 꼭 끼고 8.15를 꼭 끼고 어, 중국 충칭 그, 그 임시정부 그 김구 선생의 그, 동립분동하던 유적지를 가본, 가, 는그 의미가 뭐였을까. 음. 분명히 비판받을 거를 알, 고서도 그런 선택을 했는데 그것은 제가 보기에는 황교안 자유한국당 대표가 8월 14일날 하루 전에 이승만 대통령 동상 앞에서 과거로 회귀한 듯한 그런 보수, 그 보수적인 메시지를 내보낸 것. 그것에 대칭되는 개념으로서 갓, 어, 상해 임시정부 김구 선생의 그이 그, 그, 메시지를 상징시키는 그런 행보를 한게 아닌가. 그래서 어, 일부 언론이 그런 평을 했더라고요. 이것이 결국 그, 이제 선거를 앞두고 있을 수밖에 없는 보수 재개편의 주도권 싸움을 벌리는 신호탄 아니겠는가.
1: 황교안 대표가 하루 전에. 8월1 4일날 대국민 담화 그걸 말씀하시는 거죠? 그렇죠.
6: 예.
4: 글쎄 뭐그 <웃음> 그것은 그 여당에서 굉장히 그 과도한 해석이라고 보고요. 저희는 뭐 그런 거를 느끼지 못하고 있습니다만은 황교안 대표의 대국민 담화문은 이제 문재인 정부의 여러 가지 경제 정책, 대북 또 외교 안보 정책에 대해서 대전환을 해달라라고 하는. 많은 국민들의 목소리를 담아냈다고 보고요 네. 물론 그 내용이 조금 다소 추상적이다라는 비판은 솔직히 있었습니다 예, 예. 네, 그런 거 있었어요 근데 그럼에도 불구하고 어, 더 잘해달라는 대한민국을 올바른 방향으로 이끌어달라는 그런 그 어, 우려의 목소리가 담겼다 이렇게 생각이 되고요 황교안 대표와 어, 어 나경원 원내대표의 어떤 그런 어, 글쎄요 정치적인 행보에 대해서 어 여러 가지 그런 그 해석은 어, 저는 글쎄요 뭐. 그렇게까지 그 해석할 무언가 있었나 아, 저는 그게 좀 의심스럽고 좀 의,
1: 이례적인 건 사실 아니에요? 8월 14일 날 야당 대표가 대국민 담화를 이례적인 나한테. 게 아니라
6: 초유의 일이죠. 우리 정치 정치에서 어, 예, 없었죠. 지금
4: 문제는 대한민국이 상당히 초유의 이례적인 그 아, 길을 가고 있기 때문에 상황 자체가 한 것이라고 봐야죠. 음, 그러면 아, 이렇게 음. 대한민국이 흔들린 적이 없잖아요. 음, 음. 네, 정말 문제 아닙니까? 경제, 외교, 안보, 국방. 아슬아슬하잖아요 이런 상황에서 야당 대표가 어, 저는 담화문 발표할 수 있다고 봅니다 근데그 예. 담화문이라기보다는 국민들께 드리는 호소문 형태인데 예, 그런 것은 저는 뭐 충분히 있다고 보고요
6: 그런데 예. 예. 어, 제가 이제 걱정이 되는 것은 예. 우리 이인영 대표가 잘 지적을 했던데 그 황교안 대표가 공안검사 출신이라 보수적일 수밖에 없는데 그게 그 보수의 기로를 자꾸 가는 것 같은데 그게 선거, 내년 선거에 우리, 저, 동한민주당에 나쁠 게 없습니다.
5: 그런데 (웃음) 대한민국
6: 정치를 위해서는 참 불행한 일이죠. 왜냐하면 국민들은 그 꼴통보수를 우리 대한 세력으로 생각하지 않거든요. 김영우 의원과 같은 합리적인 보수로 희망하는데 (웃음) (웃음) 갑자기 또 (웃음) 자꾸 제가 당에 가면 욕을 먹습니다. (웃음) 아니 합리적인 보수가 있어야 그걸 건강한 보수로서 대한세력으로 생각을 하고 그래야 여당 입장에서도 안심이 되고 서로 대화하고 타협하고 이런 정치 문화가 이루어져야 되는데 너무 극렬하게 상대방을 무조건 처음부터 끝까지 완전히 부인하는 메시지로 일관되는 그게 참 걱정이 돼요. 근데 뭐한
4: 말씀 한 말씀 한 예. 정리하죠. 예. 하지만 뭐 외교 안보를 좀 잘해 달라. 아, 외교 잘해 달라. 또 북한의 비핵화에 대해서 우리가 확실한 입장을 취해 달라라고 하는 주장은 극우 보수가 아니죠. 이것은 어 보수 진보를 떠나서 대한민국이 마땅히 취해야 될 음. 올바른
1: 길이다 이렇게 생각을 합니다. 네. 알겠습니다. 그, 청취자분들 중에 그 문자를 많이 보내주셔가지고, 시간이 얼마 없는데, 아마 다음 주쯤에 본격적으로 얘기가 되지 않을 것 같, 않을까 생각하는데, 조국 수석에 대한 여러가지 얘기들이 있어요. <웃음> 어 뭐, 투자 얘기도 있고, 뭐, 얘기도 있는데, 청문회 준비는 어떻게 되고 계십니까? 청문회
4: 준비 당해서 열심히 하는 걸로 알고 있고, 예. 어, 그런데 뭐, 저, 민정수석 되자마자, 뭐, 10억 인가요? 저도 오늘 아침에 뉴스 잠깐 본것 같은데 엄청난 투자를 하셨더군요. 그런데. 60
1: 몇억이에요? 67억? 네. 예.
4: 되자마자 뭐 엄청, 모르겠습니다. 그 민정, 실제로
1: 투자한 건 아니고 아마 약정한 것 같은데. 뭐 사모펀드 뭐 이런 네. 얘기가
4: 나오는데, 모르겠어요. 근데 민정수석이라고 하는 자리가 그렇게 한가한 자리인지 모르겠으나, 무슨 개인의 그 재산 증식하는 거 자체를 욕할 수는 없지만, 그래도 국정의큰그 축을 담당하면서, 아, 모든 사법개혁이네, 뭐네 하면서 개혁을 개혁의 어떤 주도, 주도자처럼 그렇게 하면서도 그렇게 재산 증식에 열을 올렸다라고 하는 것은 문제 있지 않습니까? 그러니까 공직기강 다 해야 되고. 김지표 의원님한테 여아것 같은데요. <웃음>
6: <웃음> 글쎄요. 저는 뭐 자세한 내용은 모르니까 뭐라고 그럴 수 없는데. 네. 어... 이제 청문 과정을 통해서 예. 그런 것들을 하나하나 따져보면 그, 그, 그건 어떻게 생각하세요 있겠죠?
1: 저기 어~ 산호맹 관련돼서 한교환 대표가 음. 지금 조국 수석을 공격을 했잖아요 예, 어,
6: 산호이그분야는그한교그 대표는 공이 검사 이그이그까그렇게 예. 평가를 할수이그지만그러나그 사건은 결국 김대중 그부에그해서도 사면됐고 국제 m 에 d 에서도 조국 그 후보자를 포함하여 많은 사람들을 그 정치적으로 탄압받는 그런 그 세력으로 이렇게 분류하고 평가를 했었죠. 그래서 이제 역사적 인식이나 사실은 달라져야 할 텐데 그것도 조국 수석이 어 자랑하지도 않지만 후회하지도 않는다. 젊은 시절에. 나로와 민족을 위해서 자기 나름대로 그런 판단과 생각을 하고 행동을 했다 이런 취지의 언급을 했던데 알겠습니다. 뭐 이런 거 저런 거 청문회에서 잘 따져보면 이번 청문회가 굉장히 기대가 많이 <웃음> 되 <되네요. 웃음> 기대가 되시나요 근데 그 산업명은 사실은 그 사회주의
4: 계급혁명이었어요 그것은 예. 민주화운동도 아니고. 오히려 그 자유민주주의 기본 우리 헌법을 정면으로 거스리는 알겠습니다 예, 그런 것입니다. 이 얘기는 아마
1: 다음 주에 한번 다뤄보지 않을까 생각이 드네요 오늘 두분 고맙습니다 네, 네.
4: 감사합니다. 감사합니다 자유한국당
1: 김영우 의원, 민주당 김진표 의원이었습니다 2분 여기까지 하겠습니다 잠시 후 3배에서 뵙겠습니다
0: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 오늘 3부에서는요 청와대 손님이 한분 오셨습니다. 어, 최근에 요새 이제 한일 관계 때문에 사실 어, 상대적으로 관심이 조금 멀어진 것 같긴 하지만은 그래도 뭐 문제는 여전히 있습니다. 일자리 문제요. 한때는 뭐 일자리가 뭐 사실 뭐 파탄이 났다 뭐이 정도까지 막 얘기가 되곤 했었어요. 거기에 대한 뭐 논란은 있었지만요. 오늘은 청와대 일자리 수석과 함께 어떻게 돼가고 있는지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 황덕순 일자리 수석, 어청 청와대가 아니라 스튜디오에 나가 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 황덕순입니다. 예, 처음 뵙겠습니다. 예, 이 청와대가 최근에 청와대 인사들이 수석도 그렇고 실장도 그렇고 어, 언론에 출연을 많이 하시는 것 같아요 뭐가 음. 좀 지시가
3: 있었어요 아니 그런 <웃음> 거는 아닙니다 저희 네. 그 정부가 하고 있는 정책을 뭐 국민들께 뭐뭐 네. 뭐뭐 상세히 알리고 네. 또 국민들 뭐 직접 다 찾아뵙기 어려우니까 언론을 통해서 어, 만나 뵙는 거는 뭐 당연히 해야 될 일이라고 생각합니다.
1: 아, 저희들 기자들 입장에서는 되게 좋은 일이에요, 사실은. 어, 수석이나 이런 분들 인터뷰하기가 쉽지가 않잖아요. 만나서 얘기 듣고 싶은데 평소엔 잘안 해주시거든요. 근데 요즘 좀 많이 하는 것 같아가지고, 아, 이게. 잠깐 변하는 게 앞으로도 계속 이랬으면 좋겠다라는 생각 들었, 조금 들었어요. 음. 네, 뭐 불러만 주신다면 알겠습니다. 언제든지 약속하겠습니다. 네, 네, 나중에 네. 가장 안 좋을 때 혹시 있으면 그때 여좀 모시겠습니다. 네. 아, 먼저 여쭤보고 싶은 게 대통령이 문재인 대통령이 당선되고 나서 약간의 뭐 논란이라고 할까요? 뭐 그게 있었습니다. 지금 집무실에 일자리 상황판 설치를 해가지고. 뭐 물론 이제 일자리가 정말 중요하다. 1호 공약이기도 하고요. 그걸 보여주는 거기도 하지만 이게 너무 보여주기 시가 아니냐 뭐 이런 것도 있었어요. 지금도 있어요? 그 상황판이? 뭐
3: 당연히 지금도 있습니다. 그리고 아, 그래요? 제 방에도 있습니다.
1: 언론에 잘안 나와서
3: 그렇지 어 그대로 있군요. 거기에
1: 근데, 뭐 어떤 숫자들이 나오는 거예요? 그 상황판에는?
3: 어 저희가 생각보다 통계 지표가 상당히 자주 업데이트되는 편입니다. 뭐 국민들께서도 접하시겠지만 고용동향이라고 불리는 이제 경제활동인구 조사가 매월 발표가 그렇죠. 됩니다. 그러면 어 거기에는 기본적인 취업자 수, 고용률, 뭐 실업자 수, 실업률과 같은 아주 핵심적인 지표들이 음. 발표가 되고요. 네. 그리고 또 고용보험, 피보험자 수 같은 고용보험 정보도 매월 발표가 되고 또 노동부가 조사하는 사업체 농력조사. 에서도 뭐 임금과 같은 지표들이 아, 또 매월 발표가 됩니다. 예. 그런 중요한 노동시장 지표들이 매월 업데이트가 되기 때문에 예. 저희도 꾸준히 그런 정보들을 또 관찰하고 어, 뭐 특별한 상황이 있는지 또특별 역점을 기울여야 될 부분이 있는지 이런 부분들을 늘 찾아보고 있는 중입니다. 아 그렇군요. 그러니까 지금도 계속 상황판을 틀어놓고 어,
1: 수시로 봐가면서 물론 이제 일자리 수석이야 당연히 그러시겠지만 네, 네. 대통령 집무실에도 여전히 그 일자리 관련된 지표가 상황판에 올라와 있다.
3: 네, 그렇습니다. 아,
1: 그렇군요. 어, 이게 뭐 결론적으로는 가장 사람들이 궁금해하는 부분일 겁니다. 우리나라 일자리 상황이 정말 심각한 겁니까? 어떤 어떤 상황이 원래는 연구자셨잖아요. 네, 조금 객관적으로 좀 말씀을 좀 해주세요.
3: 어느 정도로 심각하고 만약에 심각하다면, 어, 뭐. 글쎄요. 지난해는 에 이제 고용 참사라는 표현이 뭐 거의 매달 지면을 장르 했던걸로 기억을 그렇게 합니다. 많이 나왔어요. 네, 예. 예. 그리고 어 최근 들어서는 뭐 지금 뭐 사회를 보시는 우리 김경래 선생님께서 말씀하셨지만, 아, 선생님까지는 뭐 아니고요. 다른 중요한 이슈들에 가려서 <웃음> 예. 뭐 일자리 관련된 내용들이 잘안 돌아오지고 있다는 말씀하셨는데 사실은 중요한 내용들에 가려서라기보다는 지난해보다는 고용지표가 상당히 개선됐기 아. 때문에 아닌가 싶습니다. 만약. 그런 측면도 있죠. 네. 뭐, 고용지표가 개선이 되지 않았다면, 어, 뭐, 여전히, 뭐, 다른 문제들과 마찬가지로, 어, 뭐, 지면이든 또이 방송에, 뭐, 그 메인 내용들을 차지하지 않았을까 싶고요. 어 저는 뭐 객관적으로 본다면 지난해의 지표상으로 상당히 어려웠던 거에 비추어보면 올해는 상당히 개선된 흐름이 이어지고 있다 이렇게 평가를 하고 싶습니다.
1: 개선된 흐름. 그러면 지금 7월 고용 동향이 지금 나와 있지 않습니까? 지금 네네. 이제 8월이니까요. 7월까지 결과가 나와 있는데 거기 보면은 어 제일 눈에 띄는 게 실업자 수가 최대다. 이 네. 이게 이제 뭐 언론의 그 제목에 많이 올라와 있습니다. 그게 또실험율도 그렇고요, 청년 실험율도 그렇고 이게 굉장히 안 좋은 상황이다. 네. 수치적으로만 보면 네. 그렇게 나와야 되는데 이게 어느 정도로 신가 이게 개선이 됐다고 하셨잖아요. 네 맞습니다.
3: 그런데 이렇게 수치는 안 좋은 거예요 이게. <웃음> 죄송합니다. 아, 뭐그 약간 요건 시간을 주시면 제가 좀 상세 상세 설명을 드리겠습니다. 너무 길게는 말고. 네, <웃음> 네. 예. 그 지금 7월 달 지표를 보시고 이제 많은 분들이 좀 의아하게 생각을 하셨을 예. 것 같습니다. 왜냐하면 어 취업자 수가 29.9만 명 늘었으니까 작년 1월 이후로 가장 크게 늘었고요. 취업자 수는 좀 괜찮아졌다. 네네, 고용률도 세달 연속 전년에 비해서 올라갔고요. 네. 그런데 특이한 건 이제 실업자 수도 늘고 실업률도 올라갔는데 네. 많은 분들이 생각하기에는 어떻게 취업자가 늘면서 실업자도 늘까 이렇게 생각하실 수 있을 것 같습니다. 되게 이상한 머릿속에서는 그래요. 네. 예, 직관적으로는 네. 어, 이런 이제 크게 두 가지 이유가 이제 겹쳐져 있기 때문에 그렇습니다. 첫 번째는 어 인구의 절대 규모가 아직도 우리가 늘고는 있습니다. 네. 아, 우리가 지금 어 15세 이상 인구 전체가 한 4,500만 명쯤 됩니다. 네. 그러니까 이제 인구가 아직도 꾸준히 늘고 있고요. 인구가 늘기 때문에 일할 수 있는 사람 또는 일자리를 찾는 사람은 동시에 늘수 있는 거지요 네. 그게 이제 첫 번째 이유입니다 그래서 저희가 취업자수 절대수나 실업자수 절대수보다는 아~ 취업률이나 이제 실업률 지표 아~ 고용률이나 실업률 지표 같은 이제 비율 지표가 더 정확하다 이렇게 생각을 하고 있습니다 그래서 네. 정부가 아~ 계속 아~ (15에서) (64세) 생산 연령인구 고용률이 가장 중요한 지표다라고 음. 얘기하는이유가 이제 거기에 있습니다 그다음에 이제 두 번째 이유는 뭐냐 하면 경제활동 상태가 취업하고 실업 두 가지로 나뉘는 게 아니라 취업하고 실업 그리고 비경제활동 세 가지로 네. 나누어집니다. 아 비경제활동이라는 건 뭐냐 하면 일도 안 하고 일자리도 안 찾고 아예 노동시장에서 나가는 거죠.
1: 그러니까. 예를 들어 제가 25살 청년이라도 네. 아, 아난 일하기 싫어 이러면 실업자로 안 잡히는 거잖아요. 그렇죠. 비경제활동이
3: 되는 겁니다. 그래서 그 이제 경제학적으로는 비경제활동이 가장 나쁜 상태라고 봅니다. 왜냐하면 음. 일도 안 하고 일할 의욕도 없기 때문에 가장 나쁜 상태고 비경제활동보다는 일자리를 적극적으로 찾고 있는 상황을 조금 더 낫다 이렇게 봅니다. 그래서 취업과 실업을 합쳐서 저희가 경제활동이라고 부르고 아예 노동시장에서 나가는 걸 이제 비경제활동이라고 부릅니다. 그래서 이제 크게 두 가지가 겹쳐져 있는 거죠. 인구 절대수가 느니까 취업자가 늘면서 실업자가 늘어날 수 있고 두 번째는 똑같은 상황에서도 비경제활동으로 있던 분들이 실업자로 들어오면 실업자가 늘어나는 거죠. 실업률도 음. 올라가고. 그런데 이제 최근 우리나라가 추세적으로 실험률이 높아지는 방향으로 노동시장 구조가 바뀌고 있습니다 왜 그러냐 하면 한세가지 정도 이유를 크게 저희가 생각을 하고 있는데 첫 번째는 어~ 전에는 이제 노동시장에 나오지 않던 여성들이 계속 노동시장으로 나옵니다 여성의 네. 경제활동 참여가 늘어나는 거죠 그다음에 두 번째는 어~ (50년대) 후반에 태어난 베이비부모들이 있습니다 네. 이분들이 대규모로 이제 노동시장에서 은퇴하는 나이가 되었습니다 네. 소위 지금 이제 (60대) 초반 네. 이때죠 그러니까 고령자가 대규모로 은퇴를 하는데 우리 사회의 노인에 대한 사회 안전망이 아직 충분하지가 않습니다. 그러다 보니까 이분들이 계속 주된 일자리에서 은퇴를 하더라도 일자리를 찾고 있는 거죠. 일하고 싶어서. 그러니까 노인분들 중에 새로 은퇴하는 베이비 부모들이 늘어나니까 경제활동 참여가 늘고요. 그다음에 세 번째는 고용보험 피보험자 수가 늘고 다양한 고용정책들이 진행이 되면서 아 그런 이제 정책의 수혜를 얻기 위해서 노동시장이 나오는 사람들이 많습니다. 그러다 보니까 아, 자연스럽게 비경제활동에서 실업으로 나오는 거죠. 그래서 이런 여러 가지 요인들이 겹쳐서 취업자가 늘고 고용률도 늘면서 동시에 실업자와 실업률도 늘나는 아주 음. 특이해 보이는 현상이 발생하는 것처럼 보이는 거죠.
1: 그러니까 그 황덕순 수석께서 지금 말씀하신 부분은 7월 고용동향이 보기에 따라서는 의아한 부분이 있다. 네. 그래서 지금 이제 그 배경 설명을 해 주신 건데 어쨌든 네. 고용률이 늘고 있다는 것은 어, 좋은 지표다. 네, 그렇죠. 하지만 실업률이 늘고 있는 거는 이런 이런 이유가 있다. 네, 이런 네. 말씀을 하신 거잖아요. 전체적으로 보면은 작년에 그 얘기가 있었거든요. 취업자 수가 큰 의미가 없는 지표인데 정부가 너무 거기에 매달리다 보니까 오히려 논란을 자초했다 이런 얘기가 있었거든요. 분명히 네. 아닌가요? 어...
3: 청와대에서는 안 매달렸었나요? <웃음> 국민들이 관심을 갖고 있는 지표에 정부가 안 매달린다는 건 있을 수가 없는 음. 일이고요. 예. 다만 정부 입장에서는 그 지표가 갖고 있는 정확한 의미를 될수 있으면 충실 하게 뭐 국민들에게 설명을 드리고 네. 어, 그에 대해서 이제 납득하실 수 있도록 하는 게 정부의 의무라고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 그리고 뭐 시간이 많지 않으니까 그몇 가지 논란 상황에 대해서도 좀 의견을 좀 여쭤볼게요. 어, 소득주도 성장 이게 사실은 어. 정부의 핵심적인 경제정책 아니었습니까? 이거 팩이 네, 된 겁니까?
3: 어 전혀 그렇지 않요 그렇지 않아요. 네, 요새 맞습니다. 얘기가 안 나와서 여쭤보는 거예요. 어소득주도성장 그리고 혁신성장, 공정경제 네. 아, 이세 가지는 어, 지금 문재인 정부가 추구하는 경제정책의 핵심적인 구성요소입니다. 네. 이세 가지 어느 하나도 어, 놓칠 수가 없는 어, 정책 방향이고 이세 꾸준히 추진을 하고 있습니다. 다만 보시기에 따라서는 어, 요즘 이제 특히 경제 상황이 어렵고 한일 네. 관계 문제나 여러 가지 측면 때문에 그런 부분들에 대응하기 위한 정부 정책들이 아무래도 많이 나올 수밖에 없죠. 네. 그러다 보면 이제 그 내용은 이제 새 삼축에 놓고 보면 혁신 성장에 조금 더 가까운 정책들이 음. 많이 나오게 되고 밖에서 보시기엔 혁신 성장으로 바뀐 거 아닌가 이렇게 생각하지만 그거는 상황의 변화에 따라서 정부가 당장 역점을 둘수 있는 정책이 바뀌는 건 자연스러운 현상입니다.
6: 그러니까
3: 사실 근데 그 한일 관계 이런 문제가 아니더라도 예를 들어서.
1: 최저임금 같은 게 속도조절론이 정부에서도 먼저 나왔었단 말이에요. 네, 요번에 네. 이제 내년 거 정하면서도 네. 정부에서도 최저임금은 속도조절해야 된다는 얘기가 나왔고 이런 거 보면 은 어, 소득주도성장에 대해서 일부 부작용을 인정하고 예 근데 소득주도성장의 가장 큰축 중에 하나가 또 최저임금제였잖아요. 네, 네, 네. 최저임금제 만 원까지 가는 거를 속도조절해야 된다. 네. 그러면 사실상 소득주도성장의
3: 어떤 한 부분이 네. 수정된 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요? 어, 뭐, 조금 더 설명을 드리자면, 소득주도 성장은 최저임금정책과 이제 뭐동일시 하시는 분들이 많습니다만, 어, 소득주도 성장은 그것만으로 구성되는 음, 것은 아닙니다. 예, 예. 이제 소득이라고 하는 게 이제 노동시장에서는 1차 소득도 있겠지만 재분배를 통해서 얻는 소득도 있을 수 있습니다. 그래서 소득주도 성장은 어, 임금이나 자영업자들의 소득과 같은 1차 소득을 늘려주는 정책 그리고 재분배를 예. 통한 복지, 그다음에 비용 절감을 위한 다양한 정책들을 모두 종합하는 것이 소득주 성장 정책입니다. 다만 예. 어, 정부가 5월에 17월 5월에 어, 이 정부에 취임하셨습니다. 대통령께서. 근데 예. 바로 6월, 7월에 최저임금 결정을 해서 네. 내한테, 시기적으로 최저임금이 좀 부각될 수밖에 없는 음. 어, 상황이었다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 근 그런데 궁금한 건요. 정부 쪽에서는 어떻게 인식하는지 여쭤보고 싶은 게 최저임금이 급격하게 상승이 돼서 오히려 일자리가 줄었다라고 얘기하는 쪽이 있어요.
3: 네네. 예. 그거 맞는 얘기예요? 어떻습니까? 실제로 보면은? 어, 냉정하게 분석을 해보면 네. 어, 저희는 가령 예를 들어서 이제 최저임금의 영향을 많이 받는 뭐 소매업이나 음식점업에 일부 영향이 있을 수도 있다 이렇게 생각을 합니다. 다만, 아, 음. 어, 노동시장 전체를 놓고 보았을 때 최저임금 때문에 고용총량이 어, 그렇게 많이 줄었을 것이냐에 대해서는 다른 생각을 가지고 있습니다. 그 부분은 상당히 꼼꼼한 연구를 해 봐야 되는데 지금까지 여러분들이 연구를 했습니다. 여러분들이 연구를 했고 어, 그 결과는 뭐 긍정적인 연구도 심지어 있고 또 부정적인 연구도 있습니다. 그래서 냉정하게 평가를 해 본다면 고용에 미치는 효과를 부정적이라고 평가할 근거는 없다. 이렇게 현재는 보고는 있습니다. 다만 일부 영역에서 영향이 당연히 있을 수 있을 거라고 생각을 하고요. 그건 또 최저임금정책이 의도했던 또큰 틀에서의 긍정적인 측면 예컨대 임금 성장률이 작년에 상당히 많이 올라갔다거나 네. 내부의 격차가 줄어들어 저임금 노동자가 줄어들었다거나 이런 상당히 긍정적인 효과들과 같이 공정하게 평가를 해야 된다 이렇게 네. 생각합니다. 또 하나가 이제 주 52시간 같은 경우에요 네. 이게 네. 이제 일, 어, 노동시간을 줄여고 일자리를 좀
1: 나누자는 측면도 있었잖아요. 분명히. 네, 그렇습니다. 우리가 네. 좀 인간적게 잘 살아보자 네. 이런 네. 얘기도 네. 있었지만은 네. 네. 어쨌든 일자리를 조금 나눠보자 네. 근데 지금 이 52시간 유예를 해야 된다라는 게 여당에서도 막 나오고 있고 네, 예. 어떤 특정 분야에 대해서 네, 유예해야 네. 된다도 있고 네. 뭐 너무 급격하게 빨리 가는 거 아니냐 네. 어떻게
3: 보십니까 수석 입장에서는? 어, 우선 이 52시간이 얼마나 긴 시간인지에서 먼저 말씀을 드리고 <웃음> 싶습니다. 어, 그 얘기하면 끝날 것 같은데. 아, 그런가요? <웃음> 아니에요. 네, 맞습니다. 그, 짧게, 예. 어, 사실 52시간은 상한이죠. 저희가 예. 어, 법정 노동시간은 주 40시간입니다. 네. 이제 12시간의 연장 근로를 더할 수 있어서 52시간인데. 아, 네. 어, 그 이전에는 이제 주말을 일주일에 포함을 안 시키고 이틀의 주, 말이 있으니까 네. 16시간을 더해서 68시간을 할수 있었다 이렇게 생각을 합니다. 그런데 52시간 자체도 엄청나게 긴 시간인 게 52시간을 주중에 하려면 아침 9시에 보통 출근하시죠. 예. 아침 9시에 출근해서 월요일부터 금요일까지 밤 9시까지 일하면 50시간입니다. 아 그런가요? 어 12시간 점심시간과 아, 저녁시간을 빼야 되니까 으흠. 아침 9시부터 밤 9시까지 월요일부터 금요일까지 일하면 50시간이고요. 그것도 모자라서 주말에 (2시간을) 더 해야 (52시간입니다) 사실은 (52시간이라고) 하는 건 어마어마하게 긴 시간입니다
0: 네. 물론
3: 이제 불가피하게 (52시간을) 넘게 일해야 되는 상황이 있을 수도 있습니다 아~ 네. 정부가 그런 상황에 대해서 눈을 감고 있는 것은 아니고요 그런 부분들에서 필요한 보완정책은 이미 논의를 하고 있고 준비도 하고 있습니다 예를 들어서 이제 경산 의회에서 어~ 일시적으로 많은 일을 해야 될 필요가 있을 때 대응하기 위한 탄력 근로에 관한 입법에 대해서 아주 어렵게 노사가 합의를 했습니다 네. 아주 드문 일이죠 그래서 이런 어~ 논의가 이미 진척이 되고 있고 또 내년에 이제 (50에서) (299인까지) 이제 중소기업에 이제 시행이 되는데 어~ 정부가 사실은 이 규모에 해당되는 2만 8 0여개 기업에 대해서 하나하나 일일이 다 조사를 하고 있습니다. 실제로 어느 정도나 52시간 이상 일하는 네. 분들이 있는지 대응하기 어려움은 없는지 조사를 하고 있고요. 근로시간 단축이라고 하는 큰 정책 방향은 지켜나가지만 어, 정말로 어려운 부분이 있다면 그 부분들에 대해서는 어, 또 완전히 눈을 감는 것은 정부의 할 일은 아니라고 생각합니다 그래서 큰 원칙을 지키고 필요하다면 보완해가는 음, 을 방향으로 간다 유연하게 입장입니다.
1: 가겠다는 거네요 네. 그렇죠. 어, 시간이 다 됐는데 어, 한 1분만 그 네. 최근에 이제 뭐 여러 가지 지금까지 추진했던 거 말고 네. 뭐 소개해 주고 싶은 이런 일자리 정책도 우리 추진하고 있다 국민들한테 좀 말씀해 주시고 싶은 게 있나요 혹시?
3: 네. 뭐 정부가 여러 가지 정책을 했습니다만 사실 그것들이 국민들에게 잘 전달이 되지는 않는 것 같습니다. 특히 네. 작년에는 이제 숫자의 어떤 의미에서 보면 정부가 조금 치인 측면이 있다고 네. 생각합니다. 그래서 그것들을 보완하기 위한 상당히 많은 정책들을 했음에도 불구하고 네. 어, 잘 알려지지 않은 측면이 있고요. 한두 가지 정도만 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 이미 여러 차례 소개가 됐지만 어 우리나라의 새로운 그 상생의 문화를 어, 살리기 위한 어, 지역의 상생 일자리, 상생 지역 일자리를 확산하려고. 상생 일자리. 예. 예. 뭐 흔히 이제 방주형, 구미형이라고 불리는 음. 일자리 정책이 예. 지금 여러 지역에서 이제 많이 진행이 되고 있습니다. 두 번째는 자영업 정책입니다. 사실은 음. 자영업은 구조적으로 우리나라가 비율이 높고 또 추세적으로 계속 줄기 때문에. 예. 자영업을 하시는 분들이 지금이 좋다 이런 생각을 하신 적은 없었을 거라고 생각합니다. 알겠습니다. 아, 그런데 우리 정부는 자영업 비서관실도 만들었고 또 자영업자들과 함께 사실은 상당히 종합적인 자영업 대책을 만들어서 어, 추진을 하고 있다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 자영업 비서실이 일자리 수석 밑에 있는 거죠? 네, 맞습니다. 아, 그렇군요.
1: 아, 지금 속보가 하나 들어온 게 있어서 잠깐 읽어드릴게요. 북한이 오늘 새벽에 강원도 통천 일대에서 요 동해상으로 미사일 발사체를 2회를 발사했다고 우리 합참이 발표를 했답니다. 청와대 정신 없겠는데 빨리 가보셔야겠는데 네, 아, 일자리 수석은 이런 데안 가시나요 혹시?
3: 네 저는 그래도 여기선한발 옆에 있습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 황덕순 일자리 수석이었습니다. 네, 김경래 최강시사 3부 하고 진행하고 있습니다. 어, 금요일은 지금의 을, 지금은 의지금 을밀대, 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간 가져봅니다. 민생경제연구소 안진걸 소장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 지난주에, 그러니까 이번 주죠. 이번 주에 가장 좀 충격적인 뉴스 중에 하나였습니다. 탈북 여성이 6살 아들이었죠? 예, 예, 예. 아사, 그러니까. 좀 쉽게
0: 말하면 굶어서 사망한. 예 지금까지는 추정이긴 하지만. 추정. 어, 예. 냉장고에 먹을 게 거의 없었던 것으로 보 고춧가루 있었다. 뭐이 정도. 예, 그 상당한 근거가 있다. 그래서 5년 전에 송파 세모녀의 비극. 네. 방송에도몇번 다뤘었는데요. 그때는 이제 너무 생활고에 시달려서 이제 동반 자살을 한거로 되어 있잖아요. 예예. 그보다 더 충격적인. 그러니까 살아보려고 했는데 굶어 죽었다는 이야기를하면 이게 팩트라며 얼마나 비참합니까? 그것도 어린아이랑 같이. 그래서 저는 7월 31일에 비극이라고 지금 부르고 있고요. 여기서 이제 굉장히 중요한 몇 가지가 드러났습니다. 두 가지 문제입니다. 네. 하나는 복지사각지대 문제가 그대로 드러났고요. 네. 두 번째로는 탈북민 문제가 드러난 겁니다. 음. 만약에, 어, 그, 대한민국 국민이었다 탈북민이 아니면 다양한 인간관계라든지 네트워크 또 주번 이웃들과의 어떤 교류 그 다음에 복지제도를 많이 할거 아닙니까 네. 근데 이분은 북한에 왔기 때문에 그런 정보가 부족했을 가능성이 높습니다. 지금 그렇게 추정하고 있습니다. 자, 이분이 인디 아파트 올수가 16개월이 밀려 있었거든요. 아, 그래요? 예. 그러면 네. 이제 주변에서 아, 너무 안 됐구나 이렇게 소문이 나야 되는데 탈북민이니까 이제 잘 교류가 없었던 겁니다. 아, 이혼하고 아, 어울린 네. 네. 남편이 좀또 만약에 한국분이었으면, 일면 그를 통해서도 맺어진 연이 있었을 텐데 이혼해가지고 중국 국적이었고 중국으로 가버렸습니다. 아 남편도 없는 예, 상황이었고, 예, 그러니까 예. 어 그랬고 그 다음에 이분들이 유일하게 양육수당을 10만 원 받았습니다. 음. 양육수당 어린이집 유치원에 안 보내는 경우에 보육료 대신 받는 거거든요. 뭐 최대 20만 원, 10만 네. 원까지. 그니까 최근에 신설된 아동수당은 다르죠. 아동수당은 보육기간에 보내든 안보낸간에 중복해서 10만 원을 주는 것이고요. 네. 근데 양육수당 10만 원만 받았는데, 네. 어 이분들이 지금 돈이 하나도 없는 것으로 지금 추정되잖아요. 네. 한 3천 원 정도를 이제 얼마 전에 인출, 5월달 인출을 했더라고요. 그게 마지막입니다. 그렇다면 그게 통장에 잔고가 없었던 거죠, 그럼? 예. 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 그러니까 예. 한 3천 얼마를 인출하고요. 네. 예. 긴급복지 생계급여가 한올 75만 원 제도도 있었고 한부모 지원 올 20만 원 제도 있었고 이두 분이 너무 아들까지 너무 가난했기 때문에 기초생활보장 수권 급 자격도 있는 것이거든요. 나 아무도 안 받았어요. 근데 이런 걸못 받은 거로 지금 추정이 되는 거죠. 신청을 그러니까 못했다. 아. 지금까지는 이제 돌아가신 분은 말이 없기 때문에 음. 추정만 할수 있는 건데 최대한 추정해 보니까 복지제도를 몰랐던 거 아닌가 음. 이렇게 되는 겁니다. 그러니까. 탈북민이라는 어떤 소외나 네트워크 단절이 네. 복지 사각제랑 결부됐다라고 볼수 있고요. 두 번째 여기서 송파 세뇨법에서 송파 세뇨 사 사건이 있나면 우리가 법을 고쳐가지고 세모뇨법을 해가지고요. 만약 그렇게 공공한 처지 있는 분들이 계속 뭐 임대료나 관리비나 공과금 밀리면. 네. 우리가 알 수가 있잖아요. 그렇죠. 예를 들어 정기료를 안 내면. 예. 예. 뭐 6개월 이상 안 내고 있다. 예. 그러면 얼른 찾아가가지고 예를 면 요즘 이제 서울시만 해도 찾아가는 동 주민센터, 찻동 이런 것도 있고. 네. 근데 임대파돌쇠를1 6개월을 밀렸는데요. 네. 어, 일반 공공임대라든지 국민임대는 이제 통보가 가게 해놨어요. 법령에서. 네. 밀린다. 그럼 여기는 음. 위기과정이 가능성이 높잖아요. 네. 아니면 뭐위기과정 아니어도 뭔가 아무튼 뭐 문제가 생겼다고 볼 수가 있잖아요. 네. 근데 필름이 분들이 재개발 임대 아파트 살았습니다. 음. 재개발 단지 하다 보면 재개발, 재건축하면 임대 주택 일부 더 생기잖아요. 네. 그래서 통보가 안 되는 거예요. 16개월이나 밀렸는데, 벌써. 아, 아, 거기가 또 사각이었군요. 예, 그러니까 아하. 이 사각지도 문제가 생긴 건데. 저는 왜 우리가 송세세무녀법 만들 때뭐 임대주택의 종류와 상관이 사실 임대주택이 여러 가지가 있거든요 연구임대 국민임대 네. 공공임대 서울시 장기전세임대 이러다 보니까 이런 사학제가 생긴 건데 그래서 지금 임대주택도 통합하자라는 논의가 있습니다 사회적으로 음. 근데 그건 차치하더라도 아니 처음부터 모든 종류의 임대주택에서 사실 민간 임대차까지는 몰라도 네. 공공임대나 준공공임대면 네. 다 통보하게 했어야 했죠 음. 임데 이제보건복지부에서 앞으로 지금의 임대 아파트도 다 (24만 가구) 정도 되는데 네. 어~ 만약에 관리비가 연체되면 그런 복지 단계 통보되게 이제 하겠다는 겁니다 너무 아쉽습니다 그리고 아동수당도 뭐가 아쉽냐면요. 우리 아이가 만오 세였습니다. 네. 이때가 근데 이제 5월 3 1일쯤 7월 3 1일이니까두달 만에 발견돼서 5월달쯤 에 숨진 것으로 네. 지금 추정이 되고 있는데 이때만 해도 만오 세까지만 지급이 됐어요 아동수당이. 우리 예전에 방송에서 한번 소개했는데 올해 9월부터 이제 만 6세로 연장이 되거든요. 아하. 그러니까 또이 부분도 예. 만약에 양육수당 10만 원에 아동수당이 10만 원을 더 받고, 예. 이럴 때 하면 조금 더 여력이 생기지 않습니까? 이런, 요런, 이런 요런 문제도 또 있고요. 거기에다가 이분이 아동수당받을 주민센터에 소득자를 제출한 게 있었잖아요. 네. 그러면 그 동삼, 동주민센터나 관계당국에서, 어, 둘이 힘들게 산다. 왜냐면 아동수당받을 주민센터에 소득자를 제출, 왜 이때는 소득자를 제출했냐면, 자영당 옛날에 반대해고 소득 90%까지만 준 적이 있었잖아요. 하이 90%, 10%를 네. 제한 적이 있었잖아요. 그러니까 지금은 이제 자료 제출 안한걸 받겠습니다. 올해는. 네. 작년까지는 소득자를 제출하게 됐으니까 주민센터에서 이분들이 급빈층이라는걸알수 있었거든요. 네. 그러면 우리나라 복지제는 지금 문제가 신청주입니다 아동수당도 제가 방금 신청해야 된다고 랬잖아요 네. 양육수당도 신청해야 되고. 신청해야만 주는 거일 때 다른 복지제도 안내가 안된것 같아요. 이렇게 또 추정이 되고 있어요. 아. 그래서 앞으로는 신청이 아니라, 일종의 복지 멤버십, 복지망에 한번 들어왔잖아요. 예를 들어 이분이. 예. 양육수당이든, 아동수당이든, 뭐, 국민기초생활수급제도든. 그러면, 어, 다른, 그러니까 계속해서 중간중간에 집권조사해가지고 네. 또는 그 사람 상황 체크해가지고, 다른 복지제도도 일괄적으로 안 내주고 지원해 주는 거로 바뀌'어야 된다 음, 그거를 그러니까
1: 어, 정부에서 하겠다는 건가요
0: 예 이제 대체로 나온 건데 늦었지만 하냐 할 만한 대체이제 이런 겁니다 만약에 안진거리나 우리 김경냉 같은 분이 이제 우리가 빈곤층이었고 어떤 복지를 하나만 받고 있었어요 우리 음. 몰라가지고 우리가 하나씩만 네. 신청했었는데 당국이 딱 보니까 아니 이분은 여러 복지대상을 받았는 그러면 다그 복지를 지원해 주는 거예요 음흠. 근데 본인이 나는 그걸 싫다 하는 경우 그니까 러 네거티브 입장을 밝힐 때만 빼주면 되는 거죠. 음. 싫다는 사람은 어쩔 수 없는 거니까. 어뭐그 물론 그렇죠. 물론, 물론 그런 사람 많지 않겠죠. 글, 그런 네. 경우는 없는데 이제 가끔 그런 경우들이 있, 있는 경우가 있습니다. 네. 뭐 예를 들면 그게 여기 알려지는 게 싫어서 음. 거부하는 경우도 있고, 뭐 나는 버틸만하다 이런 독특한 경우가 가끔 음, 있습니다. 네네네. 근데 이 신청주의 때문에 사실은 모든 우리 복지자들 보면 심지어 아동수당도 아직도 몰라가지고 신청 못하는 네. 사람 이 있습니다. 그다음에 이제. 그 기초연금 있잖아 우리 65세 이상 어르신들 중하위적 네. 70% 이 기초연금도 알겠습니다. 아직 못 받는 분들이 있어요. 청취자분
1: 중에 네. SH8726님이 배고파서 탈북했는데 남아나서 굶어 죽었다.
0: 이 이런 예, 일은 없어야겠죠 예, 조금 더 충격적이고 예. 그래서 남북하나재단이라고 이걸 돕는 재단이 있거든요 알겠습니다. 이 재단도 좀더 분발해야 될것 같고요 예, 여기까지 예. 오늘 드려야
1: 될것 같습니다 고맙습니다 예. 민생경제연구소 안진걸 소장이었고요 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다 내일 아침이 아니라 다음주 월요일 7시 25분 돌아옵니다